0: Velkommen til Krone Dage, afsnit 9, sæson 2. Krone Dage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når nu du alligevel for tiden sidder derhjemme og triller tommelfinger. Eller hvis du eventuelt der kommet ud på det fysiske arbejde igen. Krone Dage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Der er der også andre ting end bare sådan de kolde kontanter, når vi, når vi gerne vil opnå noget, øh, enten det er økonomisk frihed eller en anden form for ja, frihed i, i, i vores liv. Og det er ofte relateret til, til det, som man kalder Randers renteprincippet eller, eller måske kan kalde den akkumulerende effekt. Øh, Randers Randede, det drejer sig ikke bare om det sædvanlige med penge, som rigtig mange af os måske har hørt til bevidstløshed. Jeg vil stadig godt lige hurtigt gennemgå, hvad jeg mener med renders rente, eller hvad renders så generelt er når i sådan den snævre forståelse eller den generelle investeringsforståelse. Renders det er, at en investering den giver et større og større afkast med tiden. Hvis man for eksempel investerer 1000 kroner til 10% i årlig afkast, så får man så det efterfølgende år 100 kroner i afkast. Men hvis man nu geninvesterer de her 1000 plus 100 1100 kroner altså, så får man næste år ikke 100 kroner, men 110 kroner i afkast. Og det kan godt være, at det kun er 10 kroner mere, og det er ikke nogen formue, men så det efterfølgende år, så har man jo lige pludselig ikke 1.000 kroner eller 1.100 kroner, men 1.210 kroner. Og så er afkastet lige pludselig 121 kroner om året. Man kan sige, at 10% er måske ret højt afkast, men konceptet er det samme med lavere renter. 10% er bare lidt nemmere at regne med. Og det er, at der er en eksponentiel effekt, Det vil sige, at formuen vokser, og den vokser ikke bare med et fast beløb, altså linært, men den vokser med en procentdel. Det vil sige, at afkastet konstant øges nominelt år for år. 1000 kroner investeret til 10% i afkast for 10 år siden. Det ville i dag give ca. 250 kroner, lidt mere i afkast. Det vil sige, at det er reelt det samme, som hvis man havde ventet til i dag, og så i stedet havde investeret 100 kroner nu, men hvor man skulle finde en investering, som gav et afkast på 25%. Og det illustrerer jo også meget effekten, fordi det er jo nærmest umuligt at finde en investering, der giver et, 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 et stabilt, troværdigt afkast på 25%. Man kan godt finde, at der giver 10%. Men det, jeg synes er ekstra fascinerende, udover at, at alene andre konceptet, det er noget, som alle, der interesserer sig for penge, bør, bør kende til, og jeg, tror også, rigtig mange, eller jeg ved, at rigtig mange kender til det i forvejen. Men det, jeg synes er rigtig spændende, det er, at Den her akkumulerende effekt, det gælder ikke kun for penge. Det gælder også for de fleste andre ting i vores tilværelse. Det er sådan noget som sociale relationer, hvordan vi spiser, hvor meget vi bevæger os, og og hver gang vi skal lære noget nyt. Jo mere vi gør noget, jo bedre bliver vi til det, og jo lettere bliver det også for os. Det er afsindig svært, i hvert fald for rigtig mange af os, at lære et nyt sprog. Men når man først så er nogenlunde velbevandret i det her sprog, så er det meget lettere at blive bedre. Engelsk kan de fleste af os i dag, men rigtig mange af os er af en alder, hvor at vi ikke er ligesom vokset op med engelsk overalt. Og, og vi kan huske, jeg kan i hvert fald tydeligt huske, dengang i engelsktimerne, hvor at man skulle for eksempel lære at bøje, at være. Vi er jo vant til, at jeg ja, er ja, du er han den, det er han. på engelsk, så hedder det I am, you are, he shit is. Og, og det var sådan nogle ting, man skulle lære dels at forstå, men også at lære at huske. Men i dag der er langt de fleste af os rigtig gode til engelsk. Det er næsten som vores andet modersmål. Måske så har vi lidt accent, men, men vi taler sproget flydende. Og, og det hænger jo netop sammen med, at vi startede ud med, at vi jo nærmest ikke kunne noget. Men vi forbedrede os langsomt, og, og hver eneste gang, man læser en artikel på engelsk, eller man ser en YouTube-video på engelsk eller noget af den anden stil, jamen, så øver vi jo rent faktisk vores, vores engelsk kundskaber Men det her med at blive bedre til noget ved at udnytte en eksponentiel effekt, det er den ene side af mynden. Den anden side det er, at vi har også den samme effekt, som gør sig gældende, når vi laver noget, som er skidt for os. Daglige dårlige valg de har også den her akkumulerende effekt, at man starter med, at det er... Øh, der er kun en lille indflydelse på ens liv, men det får så større og større, større indflydelse på, hvordan vi lever. Hvis for eksempel man indtager for mange kalorier i forhold til, hvor mange man brænder af, man kan sige, at det er meget lettere at komme tilbage, hvis man falder i en dag eller to, som i øvrigt, jeg gjorde gevaldigt i dag, da fru pengepuren havde besluttet sig for at prøve at lave donuts. Men det er en anden sag. Det her med at lige falde i en enkelt gang eller to, eller fra tid til anden, det gør vi alle sammen, og det er relativt nemt sådan at komme sig på det, så laver man lige en lille fejl, og så går man ellers øh, tilbage til sine almindelige vaner. Hvis man gennem mange år har haft dårlige vaner i forhold til, øh, hvor mange kalorier man indtager, altså man har opnået ret høj overvægt over lang tid, jamen så er det meget, meget, meget sværere at vende tilbage, fordi at man har nogle, nogle meget indgroede vaner, som man har oparbejdet eller øvet gennem rigtig mange år, Ligesom man har øget at tale engelsk, for eksempel, så har man også øget at have nogle dårlige madvaner. Øhm, og det er for eksempel meget nemt, hvis man ikke har de her dårlige madvaner, og så siger, at hvis man er svært overvægt, så skal man bare tage sig sammen. Men realiteten er jo, at hvis man ikke har de her dårlige madvaner, så har man heller ikke oparbejdet man har ikke øget dem, og derfor så er det også meget nemmere at vende tilbage, end hvis man rent faktisk har, at man er blevet dygtig til at spise usundt. Og det er jo ikke for at udskamme overvægt, Faktisk så vil jeg sige, at i det mindste, mens man spiser, så kan man lave nogle andre konstruktive ting. Man kan lære noget, eller man kan øve noget, eller noget andet. stiger. I den forstand, så er, hvad skal vi sige, min, måske en af mine aversioner, det er passiv underholdning. Som på en eller anden måde er være end for eksempel overvægt. Jeg ved ikke, om det er det fysisk, men i forhold til de muligheder, vi har for at udvikle os på sigt. Hver time, som man tilbringer foran tv'et, eller med næsen i Facebook, eller ved et computerspil, eller noget af den stil, det er en time mindre, som vi kan bruge til at forbedre vores kvalifikationer. De dårlige vaner, de bliver endnu mere indgroet, og så får man samtidig ikke opbygget gode vaner og kvalifikationer. Faren ved at falde i, når man forsøger at forbedre noget i sit liv, det er ikke den her ene overspringshandling, eller den ekstra flødeskomstkage, som sagt. Faren er, at det bliver en vane, Lige så snart man kaster sig ud i noget, der ikke er konstruktivt, så risikerer man, at det bliver en vane, og at vanen så akkumulerer hver eneste gang, man gør det, så bliver det værre og værre. Man bliver bedre og bedre til noget negativt, om man så må sige. Jeg tror også, at jeg er ret overbevist om, at de fleste af os godt ved det her, men jeg synes stadig det er vigtigt at være bevidst om det. På mit kontor der har jeg for eksempel en plakat, som skal minde mig om den her eksponentielle effekt. Jeg har to kurver, en opadgående kurve og en nedadgående kurve. Den opadgående kurve, den viser, hvad sker der, hvis man laver noget konstruktivt, og man bare gør det en lille smule hver dag. Og hvad sker der, hvis man laver noget, noget negativt, noget destruktivt, eller noget, som ikke har positive langsigtede effekter, jamen så har man en kurve, der går nedad, som, som viser den eksponentielle negative effekt. Hvis du forbedrer noget ved dig selv bare 1% hver dag, så vil du efter et år være 38 gange bedre, end du var året for inden. Og det, det synes jeg siger er helt vildt meget, bare 1% forbedring i noget, man kan, eller noget, man gerne vil, det betyder enormt meget. For eksempel de sidste halve år, cirka, der har jeg lært tjekkisk, samt det betyder, at jeg er ikke særlig god til det, men hver aften de sidste 204 dage, kan jeg se, der har jeg åbnet Duolingo-appen. Duolingo, det er en app eller et stykke software, som man kan bruge til at lære sprog med. Jo. Ganske fint og anbefalelsesværdigt til Lasborg. Og der har jeg været inde troligt og tjent mine 50 point, som har været min daglige målsætning. Og det har kostet mig ca. 15-20 minutter hver dag. Og jeg har gjort det uanset hvad, uanset hvor travlt jeg har haft, og uanset om jeg har været hjemme eller ude. Hvis jeg har været ude, så har jeg åbnet appen på telefonen, og så har jeg øvet. Mit tjekkiske det er stadigvæk temmelig dårligt. Især udtalen, men også grammatikken. Men jeg er absolut langt, langt bedre, end jeg var for et halvt år siden. Og jeg ærger mig faktisk også over, at jeg ikke har startet tidligere. Men som man siger, at det bedste tidspunkt er at plante et det for 20 år siden. Det næstbedste tidspunkt, det er i dag. Et andet eksempel, det er podcasting, som er en ting, jeg aldrig har gjort, før jeg startede denne her. Og det er lidt underligt at tale i en mikrofon alene, sidde inde på kontoret og bare sidde og tale ind i mikrofonen, som jeg gør nu. Man skal vende sig noget til det. Det er meget lettere, når for eksempel det er et interview, jeg har gang i, som jeg jo også har lavet et par stykker af, også i podcasten her, fordi at vi er jo vant til at tale med andre mennesker, og vi giver hinanden input, og, og folk reagerer på det, man siger, og, og man kan se sådan effekten. Der er ikke den her... Um, der er utrolig meget sådan en nonverbal kommunikation, når man, når man holder et foredrag, for eksempel, for man kan se ret hurtigt, om folk de synes, at, at det, man siger, er noget evl, eller keder sig, eller eller ikke forstår, hvad det er, der bliver sagt, i forhold til, når jeg laver en podcast, (coughs), hvor jeg bare sidder og indtaler til en mikrofon, der sådan, den har et sådan rødt lysende øje, der kigger på mig. Jeg jeg ved også godt, at det bliver bedre, når man øver sig, jeg ved, det er umuligt at lave en supergod podcast lige fra starten. Man bliver ikke Joe Rogan fra dag et, det er Bunden af jult i bund og grund er at forvente, man automatisk er god til et eller andet, man aldrig har prøvet. Og jeg synes også, der er en stor fare i at have for store forventninger til det, man kan. Fordi man meget lidt mister motivationen, hvis man regner med, at man allerede er super god, og at man så hurtigt bliver skuffet. Jeg har modtaget overraskende mange positive tilbagemeldinger omkring podcasten, som har hjulpet rigtig meget på motivationen. Men jeg vil også sige, at hvis ikke jeg vidste, at jeg bliver bedre, for hver optagelse, hvor jeg bliver mere klar i mailet, og bedre til at redigere hurtigt og sådan nogle ting, så vil jeg nok også have droppet projektet, efter de første 10 udgivelser eller noget af den stil. I det bedste tidspunkt, det ikke at være god til noget, det er til tilsyneladende, når man er barn. Børn er dårlige til alting, helt elendige til de fleste ting, og de forventer ikke, at de kan noget første gang, de prøver det. Så de bliver bare ved. Og for så vidt, at de ellers har... Nogle nogenlunde er en forældre, jamen så bliver de jo heller ikke gjort til grin, eller de føler ikke, at de er til grin, hver gang de begår en fejl, og, og derfor så kaster de sig bare ud i det. Jeg tror ikke helt på det her med, at børn er bedre til at lære end os andre, altså småbørns hjerne, små hjerne er jo slet ikke særlig højt udviklet, det kommer jo først meget længere i livet. Jeg tror at i virkeligheden, at, at når børn for eksempel kan lære at tale rigtig hurtigt, eller lære et nyt sprog meget, meget hurtigt, at de i virkeligheden mere har noget at gøre med, at de dels øver helt afsindigt meget. Altså, hvis jeg øver 20 minutter om dagen, så er det jo reelt to timers øvelse om ugen, hvor et barn, der skal lære at tale, eller for den sags skyld, skal lære et andet sprog, jamen, de taler det jo nærmest hele tiden, og dermed får øvet rigtig meget. Og så er de samtidig heller ikke bange for at dumme sig. Altså, selvom jeg godt er klar over, at det netop drejer sig om at bare kaste sig ud i det, så kan jeg godt mærke, at jeg ligesom de fleste andre mennesker har en frygt for at dumme mig, når jeg prøver at lave noget, der er helt nyt, som jeg ikke har nogen erfaring med. Og sådan har børn det slet ikke i samme grad. Anyway, hvis vi for eksempel ser på professionelle inden for hvilket som helst felt, så ser det også meget let ud. Hvis man prøver at gøre dem det efter, så er det meget let at tænke, at efter man har fejlet, at han må have et særligt talent, for det kan da helt umuligt være noget som almindelige mennesker, som jeg kan lære. Og vi ved jo godt intellektuelt, at Der ligger mange tusind timers øvelse bag en hver ekspert eller professionel inden for hvad som helst. Men vi skal alligevel mindes om det. Og jeg tror også, at jo mere man selv bliver god til noget, jo mere man målrettet går efter at at blive, blive dygtig inden for hvad som helst, jo lettere er det også at genkende det her lange forløb, der ligger bag andre menneskers ekspertise. Også selvom det er et emne, man slet ikke kender noget til. Hvad vil jeg egentlig sige med den her podcast? Jeg tænker, at pointen må være, at man hver dag skal forsøge at blive lidt bedre til det, man gerne vil være god til. Ikke meget, bare lidt. Bare lige afsætte den lille smule, der skal til for lige at og, og, og sætte den akkumulerende effekt i gang. Og så skal man samtidig passe på, at man ikke bliver bedre til de dårlige vaner. Det, som måske lige nu virker som en totalt urealistisk mål, det vil om... En eller to eller tre år virker sådan, hvor man kigger tilbage og tænker, var det ikke andet? Hvor svært var det egentlig? Det er da rimelig nemt nu. Lidt ligesom at den første million, den virker uoverstigelig, hvis man ikke engang har 1000 kroner i banken. Og igen, 10 millioner, det virker uoverskueligt, hvis man kun har en. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Og forresten, hvis du går ind på dk/support, så bliver du sendt til min kofi-profil. Hvis du synes, at du gerne vil hjælpe med at holde podcasten kørende, så har du mulighed for at give en lille tip, en lille smule drikkepenge. Hvis du signer op til et månedsabonnement, så får du også mulighed for skal vi sige, at komme forrest i køen, når det drejer sig om at vælge nye emner og komme med, med ønsker og idéer. Jeg bruger trods alt en del tid på at lave den her podcast, og den skal jo så tages fra andre ting. Så hvis du gerne vil være med til at bidrage til, at podcasten også eksisterer om f.eks. et år, Jamen overvej om ikke, du har en lille mønt, der kan smides i denne her retning. Og det var ugens podcast. Pas godt på jer selv derude.